0: Los niños tengan la bondad de venir para acá. A ver, un aplauso para los niños. Eso, vengan para acá. Les cuento, queridos niños y querida comunidad, que en este momento hay como unos 50 niños en el Salón Teatro participando del concurso bíblico, de la gran final del concurso bíblico. Entonces hay que orar por ellos, que están estudiando con cariño. Con amor, con empeño, la Biblia. Bueno, algunos de ustedes participaron aquí en el concurso bíblico, en, en sus lugares, catequesis, de catequesis, en el colegio, por aquí. ¿Quién, ¿Tú participaste? No participaste. Bueno, Muy bien, bueno, les voy a hacer una pregunta para tratar de introducir, de identificar el tema de hoy. La pregunta, por favor, vamos a responderla con mucha sinceridad, ¿no? Para que no digan, ay, mejor no respondo para que de pronto no me digan nada por allá. Voy a ver, la pregunta es esta. ¿Qué hacemos nosotros, ustedes niños, qué hacen ustedes cuando en la casa hay discusiones? La pregunta es como, sí, Ave María. Bueno, vamos a, a hacer otra pregunta primero. ¿Será que en nuestras casas, en nuestras familias hay discusiones, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Eh, sí, claro que sí ¿Será que en las casas y en las familias Normales, comunes y corrientes Muy humanas de esta tierra Hay discusiones? ¿Tú qué dices? En mi familia no pelean eh, En familia no eh, tu familia, eso está muy bien ¿Tú qué dices? sí, que sí, que sí A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Habrá discusiones en la casa, en la familia? Levanten la mano los que digan que sí Eso, ave María Entonces sí hay a veces, no podemos negarlo, de pronto un día uno se levanta como de malas pulgas, ¿cierto? De pronto un día, sí, como que, ay, el colchón asentó por allá y uno dice como que, ay, que mejor que no me hablen, ¿cierto? Bueno, hay discusiones, sí hay, sus papás allá todos dijeron que, que sí, somos criaturas de barro Adán viene del hebreo Adama, que significa hecho de tierra, ¿y dónde están los hijos de Adán? Levante la mano los hijos de Adán. Todos nosotros somos descendientes de Adán. Luego, entonces, hechos de tierra, Adamá. Palabra hebrea que significa tierra, hecho de tierra. Adán significa hecho de tierra. Muy bien. Ahora, ahora sí les voy a hacer la pregunta: ¿Qué hacen ustedes cuando hay discusiones en la casa? A ver, tú qué haces. ¿Qué hacen ustedes cuando hay discusiones en la casa? A ver, ¿cómo, cómo? Bueno, ¿qué hacen en la casa cuando hay discusiones? que los discutan porque a Dios no le gusta eso eso tú le dices por favor no discutan no le echemos la culpa solo a los papás también entre los hermanitos hay que hay discusiones cierto pero a veces también entre los papás hay discusiones a ver qué, le, qué hacemos nosotros cuando hay discusiones en la casa ¿Ah? las preguntas de estos dos últimos domingos han estado así como un poquito difíciles cierto qué hacemos cuando hay discusiones en la casa ¿Ah? tú qué haces tú qué haces ¿Tú qué haces? Oye, cuando hay discusiones en la casa, los niños están respondiendo con silencio, miran hacia arriba y dicen: Virgen Santísima, ¿que, que, que se arreglen pronto estos problemas, estas discusiones. Bueno, el tema de hoy que emerge en el Evangelio es el tema del divorcio y de la familia. ¿El tema de qué? El divorcio y la familia Bueno, vamos a ver qué nos dice el Evangelio Ya lo escuchamos, vamos a hacer la meditación Un aplauso para los niños, chao Eso. Bueno Tres momentos Tres momentos para Tratar de hacer nuestra meditación a la luz de este Evangelio A la luz de la Palabra de Dios hay una preocupación del Papa Francisco. La preocupación es que a veces no predicamos la Palabra de Dios. Predicamos temas. A veces de psicología. A veces de actualidad. Pero dejamos de predicar la Palabra de Dios. Entonces lo primero. A la luz del Evangelio de hoy. De San Marcos. En el capítulo décimo. Tres momentos. Primero. Una pregunta tramposa. Segundo. Una respuesta precisa. Y tercero, una tarea concreta. ¿Cuál es la primera? Una pregunta tramposa. Digamos todos, una pregunta tramposa. ¿Quiénes hacen esa pregunta tramposa? ¿Alguien recuerda? Los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los buenos. De la época de Jesús, pero como eran tan buenos, se volvieron enemigos de Jesús y siempre estaban buscando una excusa, ponerle, decimos, en nuestro ambiente una cascarita, ponerle trampas a ver en qué se dejaba caer Jesús para poder acusarlo ante las autoridades judías y romanas. Entonces, los fariseos llegan con una frase que de pronto ustedes y yo hemos escuchado Cuando alguien toca la puerta de nuestra casa y dice Hermanito, Jehová dice, la Biblia dice tal cosa Así llegaron los fariseos a decirle a Jesús Jesús, oiga Jesús, venga miren la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 y siguientes Que el divorcio está permitido, lo dice la Biblia Esa es la pregunta tramposa Que los fariseos le hacen a Jesús ¿Por qué tramposa? Porque le hacen decir a la Biblia, ¿cierto? Sacando del contexto Un texto para un pretexto es decir, para enseñar una falsedad Y entonces los fariseos, para ponerle la trampa a Jesús Utilizan la Biblia, Deuteronomio 24.1 Que dice Que Moisés permitió el divorcio Y dice, allá el libro del Deuteronomio Capítulo 24.1 y siguientes es Que si el hombre encuentra una falla en la esposa, en la mujer que haga una carta, un acta de divorcio y la mande para la casa. Eso, Moisés lo pirme, permitió en el Antiguo Testamento. Y con ese argumento le llegan a Jesús con una pregunta tramposa. Esta pregunta tramposa se parece a otro texto bíblico. Lucas 4, capítulo 4, versículo 10 y siguiente. Allá está el diablo... Y en el desierto le pone tentaciones a Jesús. Y el diablo entonces conduce a Jesús, así dice la Biblia, ¿sí? Valga, ¿sí? Dice que lo llevó a la parte más alta del templo y allá entonces le dice a Jesús, tírate de aquí, porque el Salmo 91 dice que los ángeles te van a recoger y no van a dejar que tu pie tropiece. Entonces la Biblia dice vea, Y el diablo, el demonio Quiere ponerle una trampa a Jesús Utilizando la expresión de los fariseos Parecida La Biblia dice Entonces mis hermanos Cuando alguien llegue a la puerta de su casa Y le diga la Biblia dice Tenga cuidado Porque muchas veces Nuestros hermanitos esperados Le hacen decir A la Biblia lo que no es a propósito nuestros hermanos esperados nunca tratan el tema de la indisolubilidad del matrimonio bueno eso es lo primero cuidado con las preguntas tramposas los fariseos le hacen una pregunta tramposa ¿Qué hacer ante una pregunta tramposa segundo momento una respuesta clara precisa y concreta, es lo que encontramos aquí en el Evangelio de hoy. ¿Cómo responde Jesús? Jesús responde con un texto del libro del Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 24. Es la primera lectura de hoy, hermosísima lectura de hoy. ¿Qué nos dice el libro del Génesis? Primera lectura de hoy. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un sueño, y el hombre dormido, y del hombre dormido le sacó una costilla, le cerró el sitio con carne, y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre dijo, «Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, su nombre será Mujer» porque ha salido del hombre por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne y continúa Jesús en el Evangelio de modo que ya no son dos sino una sola carne lo que Dios ha unido completen la frase lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre entonces mis queridos hermanos, ahí está la respuesta precisa, clara y concreta de Jesús. Ante una pregunta tramposa, una respuesta precisa, clara, sin miedo, sin titubeos. De pronto, a nosotros nos han hecho esas preguntas y empezamos a dudar. Una pregunta tramposa ay es que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo entonces ¿será que puede abortar? ¿será que se puede matar un niño en la barriguita de la mamita? y empieza la gente a dudar hoy Jesús nos dice ante una pregunta tramposa una respuesta precisa entonces mis hermanos a la luz de la respuesta de Jesús podemos sacar varias conclusiones lo que Dios ha unido, que no lo separe la Corte Constitucional. ¿Y qué vemos? Unos paganos, unos paganos, unas personas que no tienen fe imponiendo leyes a unos cristianos, imponiéndonos leyes. Ellos que no creen nos imponen leyes en contra de nuestra fe. Por ejemplo, el aborto. Por ejemplo... El divorcio Lo que Dios ha unido Que no lo separe la corte constitucional Lo que Dios ha unido Que no lo separen las leyes humanas Y entonces hay que tener cuidado Porque unos paganos nos imponen aborto, divorcio, eutanasia y matrimonio gay Por eso hay que ante preguntas tramposas Tener una respuesta precisa Lo que Dios ha unido Que no lo separe el odio lo que Dios ha unido, el matrimonio, la familia, que no lo separe el egoísmo. Dice el Papa Francisco, lo que Dios ha unido, que no lo separe la indiferencia. No nos acostumbremos a la indiferencia. Acostumbrarse a la indiferencia es como un cáncer que va carcomiendo por dentro la solidaridad. El pueblo colombiano no puede acostumbrarse a ver a nuestros hermanos venezolanos caminando. América Latina no puede acostumbrarse a ver a un pueblo que tiene hambre, que sufre y que llora. Eso es indiferencia. No podemos acostumbrarnos a ver el dolor y la miseria de nuestros hermanos que tienen hambre, que lloran y que sufren. Les decía el domingo pasado que teníamos esta semana un encuentro en Cúcuta, la Copa de la Fe. Más de 600 sacerdotes reunidos allí en un evento deportivo, pero además sacamos tiempo para la misión. Hicimos un signo muy bonito, llevar unos mercaditos, un bocadito para el necesitado. Pasamos el puente internacional y compartíamos con familias, con personas. Una persona me dijo, Padre, hace dos días no como nada Y vengo a Colombia a llevar comida para mis hijos Gracias por este bocadito No podemos acostumbrarnos a esa indiferencia Lo que Dios ha unido, lo que Dios ha creado La belleza, la hermosura de la familia Como decíamos en el comentario inicial No puede atropellarse, no puede acabarse Por el egoísmo por el odio por las dictaduras no puede acabarse por políticas injustas lo que Dios ha unido que no lo separe la indiferencia y la falta de amor entonces mis hermanos ante una pregunta tramposa una respuesta precisa y concreta tercer momento el primero ¿cuál era? una pregunta tramposa el segundo momento una respuesta precisa. Y el tercer momento, una tarea concreta. Tarea. Dice la profesora en el colegio, tarea niños. Vamos a ver qué tarea, qué compromiso sacamos nosotros a la luz de este evangelio, de estas lecturas, de esta palabra de Dios que hemos escuchado. Primera tarea, cuidar la familia cuidemos la familia alguien hacía una meditación en torno a la familia y quiero también traerla en este momento hay unos pajaritos que se están extinguiendo ya casi no se encuentran ya casi no se escuchan cantar ya casi no se ven los toches los colibríes y los cucaracheros ya casi no uno que otro por ahí de vez en cuando y uno dice, allá está el toche cantando. Muy escasos. Ya casi no se escucha cantar los cucaracheros. Y ya casi no se ven colibríos. Y entonces la gente dice, pero cómo los estamos acabando. Miren la hermosura de estos pajaritos. Qué bellos, qué hermosos. Dios los hizo. Dios los ha creado. Y entonces empezamos todos a mirar qué hacemos. Y entonces alguien dirá, es que hay especies invasoras que los están acabando, sí. Pero también nosotros los estamos acabando. Hay que hacer algo para salvar estas especies que se están acabando, que se están extinguiendo. Mis hermanos, si esto decimos con los pajaritos, ¿por qué no lo decimos también con la familia? ¿Por qué no decimos qué hermosura, qué belleza ver a papá y mamá que se abrazan, que se dan un beso, que se quieren? ¡Qué hermosura ver a los niños en el hogar, en la familia! ¡Qué hermosura verlos en la casa reunidos, compartiendo el pan material, compartiendo la oración! ¡Qué hermosura ver la familia que viene cada domingo a la Eucaristía! ¡Qué hermosura ver la familia que comparte con otra familia! ¡Qué hermosura de familia la que Dios me ha dado, la que Dios me ha regalado! Entonces, mis hermanos, Cuidemos la familia Porque si no la cuidamos Le puede pasar lo que le está pasando A estos pajaritos Se puede ir extinguiendo poco a poco Y esa tarea es de ustedes Y es mía Esa tarea es de todos los bautizados Es de todos los cristianos Segunda tarea Ir a lo original Cuando le hagan una tra pregunta tramposa En torno a la familia cuando alguien le diga es que, ay, lo importante es que esas personas se quieran y se amen. Son adultos, tan bonitas las dos señoras allá pidiendo el matrimonio, tan bonitos los dos muchachos allá que hay, también quieren casarse. Y entonces nadie se meta en la vida privada de ellos, hay que dejarlos, sí. Pero hay que ir a lo original. ¿Y qué es lo original de la familia? El libro del Génesis hoy nos lo está diciendo claramente. Dios los creó, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios los creó. Eso es lo original. Cuando alguien va a comprar ropa, o cuando alguien va a comprar, cambiemos el ejemplo mejor. Para, cuando alguien va a comprar un vehículo y dicen, este vehículo es original, y este vehículo he chiviado O sea, no es lo que aparece, Pues la gente si tiene el dinero Compra el original Porque quiere lo original Así también nos debe pasar en la familia Ir a lo original Y lo original es lo que Dios ha establecido Lo que Dios ha creado Que no nos vengan a imponer Una familia chiviada en Colombia y en el mundo Que no vengan personas que no creen en Dios a imponer un modelo de familia chiviado. Eso no lo podemos nosotros aceptar porque queremos lo original, lo que Dios ha creado. Como hablamos del divorcio y de la familia, hay que hablar de la preparación al matrimonio. ¿Cuánto tiempo demora un cursillo prematrimonial? El padre Eliezer... Tenía un proyecto, tres meses al menos, seis meses, en parroquias dos o tres días, en parroquias dos semanas a veces. En Roma, donde estuve trabajando en la parroquia, el cursillo prematrimonial era permanente, permanente. Siempre se encontraban las parejas para prepararse para el cursillo prematrimonial, siempre. Y entonces los que estaban haciendo el proceso acompañaban a los que daban el paso después de dos, tres, cuatro años y a veces hasta más por eso yo quiero decir y proponer que el cursillo prematrimonial entre nosotros empiece en la familia en la familia y ese cursillo prematrimonial los primeros responsables de preparar los hijos para la vida matrimonial son los papás usted querido papá y usted querida mamá son los primeros formadores y educadores en la fe y son los encargados de iniciar ese cursillo prematrimonial a sus hijas y a sus hijos no podemos esperar que con dos o tres días de charla, de retiro, de cursillo ya tengamos matrimonios perfectos y a ustedes queridos jóvenes niñas y niños jovencitos y jovencitas antes de preocuparse por conocer el novio o la novia Preocúpense por conocer a Cristo Y a Cristo lo conocemos de rodillas En el sagrario Esa cajita que vemos allá en piedra Ahí está el sagrario Ahí está Jesús Y de rodillas lo podemos conocer Entonces, ¿cuál es el afán de conocer el novio o la novia? Lo primero es conocer a Cristo es lo primero y quien conoce a Cristo ap aprende a amar a Cristo y aprende a vivir la fa los valores de nuestra vida y de nuestra fe cristiana. Y entonces si aprendemos lo que es realmente nuestra fe cristiana, podemos vivir en un matrimonio santo, feliz, dichoso para toda la vida. Y por supuesto es en la familia donde brotan las santas vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera. Amén.